0: Total Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Mein Name ist Jakob Lexer at rotes-ballett bei Twitter. Und willkommen zurück in Tenmann's Ecke. Ich glaube die 14. Folge inzwischen. Wir haben zwei Wochen ein bisschen Pause machen müssen. Oder ich habe zwei Wochen ein bisschen Pause machen müssen. Eine Woche habe ich einen Felix vertreten. Und da war relativ viel los dann und viel zu tun. Und insgesamt habe ich an der Uni momentan sehr viel Arbeit. Und musste mich auch mal in meinem echten Leben widmen. Aber jetzt habe ich Zeit und ich habe einen wunderbaren Gast gefunden. Den kennt ihr schon aus einer Folge früher in der Saison. Osman Schankaja, der Trainer von... Den Clubfrauen, at Clubfrauen auch bei Twitter, sehr, sehr äh, empfehlenswert, denen zu folgen oder die mal ein bisschen zu verlinken, weil die sind sehr likefreudig. Also wenn ihr Twitterer seid, die mehr Likes brauchen, folgt den Clubfrauen, schreibt mal was Nettes drüber und die werden euch immer wieder Sachen liken, egal was drin steht <lacht> Hallo aus meinem Video.
2: Hallo Jakob, danke, ganz
1: gut. Das machen Mädels von dir, gell? Den, den Akku, den machst du nicht. Nee,
2: nee, nee, das macht das. Da ist bei uns jemand ähm, für zuständig. Das macht die Twitter-Macht-Christina Burmann ähm, und auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, wir ähm, sind verblieben beim letzten Mal. Wir wollten eigentlich im November wieder miteinander sprechen. Jetzt ist die Hinrunde für euch vorbei. Das war vor dem Spitzenspiel damals, ihr wart ja ähm, am Anfang mal Tabellenführer und Zweiter, also in der Spitzengruppe dabei, habt so ein bisschen geschaut, was nach oben geht und hast schon gesagt, jetzt kommt die Standortbestimmung gegen Ingolstadt. Ja, ähm, wie man den Ergebnissen ja nachlesen kann, war das nicht so erfolgreich, da habt ihr 1 zu 4 verloren und seid dann so ein bisschen Loch gefallen gegen Alberweiler, Eintracht Frankfurt und Wacker München, Entschuldigung, äh, gegen Alberweiler und Eintracht Frankfurt sind dann noch Niederlagen hinzugekommen, ehe ihr gegen München wieder gewonnen habt, genau. Ähm, seid ihr da ein Loch gefallen, weil ihr gegen Ingolstadt verloren habt? Oder sagst du, weil das war 1 zu 4 daheim? Oder ja? Genau.
2: genau. Ja, also gegen Ingolstadt war es ein bisschen ähm, knapper, als es dann tatsächlich im Endergebnis dann da stand. Wir haben zwar 4-1 verloren, waren aber auch zu 10, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und hatten dann auch mal deutliche Möglichkeiten, weil wir hinten auch ein bisschen mehr aufgemacht haben, auch weil wir zu 10 waren. Und ähm, haben dann vorm Tor, sagen wir dann sehr, sehr unglücklich aus. Und äh, bei den Gegentoren sahen wir ebenfalls sehr unglücklich aus. Ich glaube, der Grund, wieso wir die Spiele ab Ingolstadt so ein bisschen an Kontinuität verloren haben, war tatsächlich der Grund, dass wir einfach... ähm dass uns ein bisschen das Spielglück gefehlt hat und das verfolgt uns wirklich die komplette Saison äh, über, dass ähm, wir vielleicht aus Situationen, in denen wir äh, die Letzt, das letzte Jahr noch äh, ein Tor gemacht hätten, dieses Jahr irgendwie die Murmel nicht sein möchte. Ähm, als Trainer ist es immer sehr, sehr schwierig, über Spielglück zu sprechen, weil das nichts ist, was man trainieren kann und nichts ist, was man fassen kann. Und deswegen ähm, es ist es auch so, dass wir bis zur ähm, Analyse davor, und was jetzt die Woche geschah, weil wir das letzte Spiel am, am Wochenende hatten, ähm, auch ein großer Bestandteil war, aber wir haben die ganze Zeit ähm, gegenüber der Mannschaft das auch nicht erwähnt, ähm, haben aber am Ende der Vorrunde jetzt noch mal eine Analyse drüber gesprochen, dass es tatsächlich so war. Es war halt doof, weil das nichts ist, was man trainieren kann, ähm, aber ja, dann geht dann gegen Alberweiler, in Alberweiler steht es 0-0, wir verpassen eine hundertprozentige Torschen aus seinem Gegenzug, das wir aus 30 Metern einen Fernschuss, den die nie wieder in ihrem Leben so trifft dass das, das 1-2. und dann das ist es brutal schwierig dort auf einem tiefen Rasen ein sehr sehr schwieriger Gegner ähm, schwieriges Umfeld schwierige Zuschauer ähm, da dann nochmal mit einer mit einer jungen Mannschaft dann noch ranzukommen und ähm, so war es dann in, in, in ähm, dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt wir haben parallel mit den Profis gegen die Eintracht gespielt die Profis haben in der letzten Minute glaube ich oder in der Nachspielzeit noch das 1-1 kassiert und ähm, wir hatten äh, zuvor einige Torschancen, die wir liegen lassen haben, wo man eben auch sagen muss, die 1 hat ein paar Torschancen, die sie liegen haben lassen. Und dann ist es so, dass wir das 1-1 machen, wenn wir 1-1 zurücklagen. Sieht ganz gut aus. Wir passen das 2-1, wir passen nochmal das 2-1, verpassen nochmal das 2-1. Und ich glaube, mit der letzten Aktion einen Freistoß aus 25 Meter haut die dann einfach direkt rein und die Schiedsrichterin dann pfeift ab. Und das war wieder so, ja, am Ende wieder für uns das fehlende Spielglück Wir haben das versucht aufzuarbeiten, haben versucht, über Schwächen und Stärken zu reden, Schwächen definitiv dieses Jahr. Wir haben knapp ein bisschen mehr als 70 Prozent unserer Gegentore über Standards kassiert, obwohl wir wirklich eine, eine, eine starke verteidigung haben. Ist Standards ja auch ein bisschen immer so russisch roulette ähm, da waren wir nicht konzentriert genug, haben aber auch zu wenig Standards Standardstore dann dementsprechend noch geschossen. Ähm, ja, alles in allem, wir sind jetzt ähm, mit der Punkteausbeute nicht unzufrieden. Ähm, mit der Tabellensituation da schon eher Im Mittelfeld haben wir uns jetzt in dieser Saison noch nicht gesehen. Ähm, sehen uns immer noch als, als ähm, eine, eine der besseren Mannschaften in der Liga. Ähm, nur ist das halt im Fußball dann oftmals so, dass der Bessere... Leider nicht am Ende das Endergebnis einholt, ähm, was es braucht, um dann oben mitzuspielen oder um oben um, um dann zu stehen. Er hat schon
1: Angst, du schiebst auf Entenmanns Ecke, weil seit der Aufnahme <lacht> <lacht> hattet ihr fünf Siege, zwei Unentschieden, seit der Aufnahme fünf Niederlagen, ein Unentschieden, zwei, äh, drei Siege nur. Was <lacht> <lacht> ja, 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 vielleicht läuft er
2: jetzt dann besser. Nee, Quatsch, gar nicht.
1: <lacht> ja, man sieht, dass ihr relativ wenig, also der, die Unterschiede sind relativ wenig. Du hast ja schon die knappen Niederlagen angesprochen, aber ihr habt auch davor knapp gewonnen. Oft, Das richtige Ausrutscher waren, ich sehe jetzt einen 3-0, einen 4-1-Sieg und eine 1-4-Niederlage ansonsten, und eine 3 noch ein 3-0-Sieg. Ansonsten ist es doch relativ knapp. Ja. Auch da, also mein Ingolstadt ist, glaube ich, die Ausnahme, die sind mit 42 Punkten, momentan erste. ihr habt 28, mhm. die sind weg. Ja. Ähm, nachdem, wie es ausschaut, der zweite Platz, der ja auch noch für die Relegation, das ist ein bisschen... Also der, der für die Relegation gut ist, das ist auf der Website, auf die ihr verlinkt, ist das ein bisschen missverständlich. Da schaut es mich so aus, wird nur der erste aufsteigen, weil der ist eingefärbt und der zweite nicht. Mhm. Die sind mit 39 noch relativ weit vorn und dann muss man ja sagen, Platz 3 mit vier Punkten vor euch, Alberweiler. Das dürfte, also da gehe ich jetzt mal von, von aus, als, als jemand auch, du bist jetzt auch nicht äh, scheu, was was gu- gute Ziele angeht. Ich glaub, Platz 3 wird dann so das, das Ziel von euch sein, dass ihr den holt, oder? Die vier Gar Karte. nicht. Ja,
2: <lacht> ja, also wir sind jetzt keine Mannschaft, <lacht> die ein, 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 eine topspieler oder zwei und top Megatopspielerin haben, so wie es jetzt vielleicht ähm, in der Fall ist, die dann eben in... Ich glaube, Ingolstadt hat knapp über 50 Tore geschossen und ähm, die beiden zusammengezählt haben knapp 45, 40 geschossen. Das heißt, wir kommen dann meistens wirklich übers Kollektiv und bei uns ist es dann auch mal ausgeglichen. Das heißt, die eine sechs Tore, die andere sieben Tore, die andere fünf Tore. Ähm, wir sind eine Mannschaft, die dann versucht, übers Kollektiv zu kommen und äh, wir sind auch eine Mannschaft, die sich ähm, hart ihre Torchancen herausarbeitet. Das heißt, wir sind keine Mannschaft die den Befehl bekommt, aus ähm, 30 Metern ähm, aufs Tor zu schießen, sondern für uns sollte die Torschussgelegenheit dann auch tatsächlich so sein, dass wir dass wir eine realistische Chance haben, auch ein Tor zu erzielen. Also vielleicht so ein bisschen ähm, ähnlich, wie es Dortmund aktuell macht, die ziemlich viele Tore im Strafraum geschossen haben. Ähm, bei uns ist es einfach aus einem simpler Grund, das ist... Ähm, man kann das quasi mathematisch unterrechnen wie oft es passiert, dass man außerhalb des äh, 16 ist, aus 30 Metern dann trifft. Das heißt, wir versuchen dann im Kollektiv unsere Torschancen herauszuarbeiten. Ähm, es ist dann aber meistens dann so, dass wir ähm, einfach die Arbeit gegen den Ball extrem stark machen. Also wir verteidigen zwar hoch, halten somit den Gegner weit von unserem eigenen Tor weg. Und wir wussten am Anfang der Saison schon, dass ähm, das, was wir extrem gut können, ähm, mitunter, dass das Fußballspielen mit Ball, aber auch das hohe Verteidigen, eine aggressive Verteidigung ist. Dementsprechend sind wir jetzt trotz der letzten, also trotz vier Toren im letzten Spiel sind wir mit immer noch einer der besten ähm, Defensivreihen. Zu den Zielen war es dann immer so, wir haben das angesprochen und ähm, klar ist, dass wir Geduld haben müssen, sowohl mit der Mannschaft, das ist jetzt ein Kollektiv, was sich jetzt über zwei Jahre ähm, so die aktuelle Position herausgearbeitet hat. Und da ist es halt immer noch so, dass wir Fehler machen, sehr naive Fehler machen, weil wir immer noch einen unfassbaren Drang ähm, fürs Offensivspiel haben. Das heißt, wir haben immer noch Spielertypen. Ähm, Der erste Gedanke ist, ähm, das Tor zu erzielen, selbst bei uns in der Defensive. Somit ähm, ist es so, dass wir sehr, sehr oft sehr, sehr naive Fehler machen. Und das führt dann meistens ähm, zu einem Gegentor. Und ähm, das werden wir versuchen abzustellen in der zweiten Hälfte der Saison. Ähm, Primäres Ziel ist es einfach, in jedem Spiel zu zeigen, dass wir besser geworden sind. Das heißt, dass man die Entwicklung auch sieht. Am einfachsten sieht man die Entwicklung durch, durch Ergebnisse. Ähm, das ist klar. Die würden wir auch gerne dann einholen. Allerdings ist es uns auch wichtig, dass es für uns und für alle anderen auch sichtbar ist, dass wir besser geworden sind als in der Vorrunde. Und das ist jetzt dann wirklich von Spiel zu Spiel das Ziel. Am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem so, dass man an Ergebnissen gemessen wird. Das ist uns auch klar. Und deshalb wäre der dritte Platz etwas, wozu ich auf gar keinen Fall Nein sagen werde. Und werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir es auch dann packen.
1: Ja, zu dem Fernschüssen, ich meine statistisch gesehen, auch was du jetzt so insgesamt gesagt hast, das ist ja relativ modern, auch modern für einen Herrenfußball. Jetzt würde ich mal sagen, der größte Unterschied oder ein sehr großer Unterschied zwischen Frauen- und Herrenfußball ist ja, dass die Torhüterin in der Regel weniger athletisch ist und Ach, kleiner ja. ist als bei, den, als bei den Herren. Jetzt denke ich mir ja. gerade so einen Fernschuss, also ich kenne das vom vom ja, Hobbyfußball oder von, von den unteren Ligen. Mhm. Da gibt es Torhüter, die sind wahnsinnig stark auf der Linie, aber 1,70 dann ballere ich das Ding halt nach Möglichkeit im Winkel. Und wenn ich jetzt eine Spielerin oder einen Spieler dabei habe, der einfach extrem präzise hart schießen kann, mhm. was es ja bei den Damen in der Regionalliga mit Sicherheit auch gibt, ja. dann ist es doch ein wahnsinniges Erfolgsrezept eigentlich.
2: Ja, wir haben jetzt kein kein, kein absolutes ähm, Fernschussverbot. Es geht dann wirklich um die, um, um die Torschüsse, die aus 30 Metern kommen oder sonst irgendwas. Und das hat eigentlich ähm, mehr ein bisschen damit zu tun, dass ähm, man für so einen präzisen Torschuss Platz braucht. Und der Platz ist eigentlich selten da. Das heißt, es ist dann meistens auf gut Glück abgezogen. Und ähm, das versuchen wir zu vermeiden. Das heißt, diesen Faktor Glück versuchen wir uns dann äh, eher zu erarbeiten, anstatt das einfach dann zu haben. Ähm, es ist auch schon so, dass wir Fernschüsse, ähm, also dass wir einen Fernschuss auch schon mal als 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 Tor hatten. Nur es ist es auch nicht so einfach, weil es, es stehen jetzt also im Vergleich vielleicht zu den zu den Ligen der Landesverbände, das heißt ähm, Bayernliga, Oberliga, Baden-Württemberg oder sonst irgendwas, stehen jetzt in den Toren jetzt auch nicht die allerschlechtesten schlechtesten heute, muss man ehrlich sagen. Also ich kann jetzt ja zum Beispiel bei uns sind die Torte halt Also wir haben auch eine, die ist 1,82 groß. Also so klein sind die dann nicht mehr. Und ähm, das, was ein bisschen fehlt, ist die Hand-Augen-Koordination bei den ähm, den Frauen. Das merkt man äh, gerade im Tor. Es ist aber dann meistens so, dass dass wir einfach den Platz nicht dafür haben, dass wir uns aus 30 Metern auf einen präzisen Schuss in den Winkel konzentrieren können, ähm, weil einfach ähm, es dann doch meistens unter Druck stehst, weil die meisten Gegner dann sehr sehr tief in ihrer eigenen Hälfte stehen. Ich glaube, ich habe das jetzt lediglich mit Eintracht Frankfurt. Sand und Ingolstadt waren zwei Mannschaften da, die ähm, wirklich äh, mit uns äh, Fußball gespielt haben. Und schon, ansonsten versuchen die dann schon eher die defensive Stabilität, äh, auf die defensive Stabilität sich zu konzentrieren. Und somit fehlen uns so ein bisschen zwischen den zwei ein meistens der Platz, um dann äh, für einen präzisen Schuss ausholen zu können. Deshalb <lacht> es ist es etwas, wo wir sagen, ja, es ist okay, dass man dann schießt. Auch wenn man den Platz hat, kann man durchaus aus 25 Metern mal abziehen. Ähm, nur nicht aus der Drehung, ähm, wo die Spieler dann das Spiel geschlossen steht und äh, wir mannorientiert äh, zugedeckt werden. Das ist dann mehr Glück als Torschuss. Und das äh, versuchen wir dann zu vermeiden. Dann versuchen wir es lieber rauszuspielen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr verständlich.
1: Auf sportpodcast.de könnt ihr in der Woche noch viele andere Podcasts hören. Ich glaube, allein heute sind schon zehn neue Folgen rausgekommen von den verschiedenen. Es gab auch ein paar Neuzugänge. Es gibt auch, glücklicherweise geht es wieder weiter mit Basketball. Felix hat es ja abgegeben, weil er mit Total Totalbeklub viel zu viel Stress hat und auch in seinem Job. Da geht es auch weiter, wenn ihr euch für Basketball interessiert, könnt ihr das dann hören. Und was ansonsten noch so an Programmhinweisen zu hören gibt, das hört ihr jetzt in den ja, Programmhinweisen.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Double Trouble 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de auf Ring. Bull oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömecke auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück. Osman Schenkaja ist immer noch bei mir zu Gast, der Trainer von der Profi, Entschuldigung, Profimannschaft, von der ersten Mannschaft und vom Leistungsbereich des ersten FC Nürnberg. Wir haben gerade schon über die Tabellensituation gesprochen. Du hast die Offensive, äh, Schmarrn, die Defensive hast du angesprochen. Mhm. Ich finde zwei Sachen ganz interessant. Ihr habt äh, bei Facebook diesen Adventskalender mit den Kreuzchen. Da fällt natürlich auf, dass sehr, sehr viele Spielerinnen sehr gerne Fernsehen schauen, aber auch, <lacht> aber auch, dass sie ähm, Rasenplatz vorziehen. Und das hast du ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ihr ein spielerisch gutes Team seid, das Rasenplatz bevorzugt und halt so ein bisschen Schwierigkeiten oft habt, wenn die Platzverhältnisse in Außenspielen nicht so gut sind. Jetzt muss ich sagen, ihr seid nicht besonders heimstark. Ihr seid eigentlich sehr auswärts stark. Ihr habt daheim sieben Spiele bis jetzt gehabt. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Aber zehn Punkte geholt. Mhm. Auswärts, wenn ich da auf die Tabelle schaue, seid ihr die zweitbeste Mannschaft. Mhm. Ja. Äh, da habt ihr drittbeste, verzeihung, habt neun Spiele schon gespielt, also zwei Spiele mehr. Mit 17 Punkten seid ihr nur einen hinter Sand. Mhm. In Ingolstadt-Sand sind die mit Abstand stärksten Mannschaften. Die haben auch ein bisschen weniger Spiele als ihr, aber das, das spiegelt sich in der Tabelle auch wieder. Wie erklärst du dir das? Also auch das Torverhältnis auswärts ist ja 14 zu 7. Lag das an den Gegnern? Habt ihr die die stärkeren Gegner erstmal daheim gehabt? Das ist ja vergleichbar mit dem äh, Herrenbereich Aha. in der ersten Liga. Da hatten wir eigentlich äh, auch die die schwächeren Gegner daheim, die stärkeren Gegner auswärts in der
2: Hinrunde. Ja. Ist das ja. so bei euch gewesen oder ja. hat es andere Gründe? Nee, das ist dann tatsächlich ähm, wirklich so gewesen. Ähm, allerdings haben wir jetzt auch da schon überlegt, ob vielleicht bei den Heimspielen einfach die interne Vorbereitung nicht stimmt. Ähm, wir, ob wir die, für die Auswärtsspiele, ob es jetzt dann eine Übernachtung ist bei den Auswärtsspielen oder ob das jetzt bei einer Auswärtsfahrt ist, ähm, die dann ein bisschen anders abläuft natürlich als, äh, als bei den Heimspielen. Wir haben intern auch mal überlegt, wann das liegen könnte. Mal abgesehen von dem Faktor, dass wir wirklich, ich glaube von den ersten vier hatten wir jetzt bisher drei zu Hause. Da ist es dann wirklich so, dass wir dass wir eher gegen die Stärke zu Zuhause gespielt haben. Aber ähm, auch das ist ein Thema, was wir jetzt in der Rückrunde nochmal ansprechen werden, beziehungsweise angehen werden. Vielleicht nochmal auch intern die Abläufe für die ähm, für die Heimspiele ändern, ähm, damit wir vielleicht dann auch zur Heimstärke wiederfinden. Meistens liegt es auch, auch wirklich daran, dass ähm, es auswärts dann oft so ist, dass der Gegner ja fast schon gezwungen ist, auf dem heimischen Platz ein bisschen mitzuspielen und sich nicht komplett hinten reinzustellen. Meistens ist es dann auch so, wenn der Gegner an den Pfalzner war ja, kommt, ist er ja natürlich ähm, schon mal ähm, extrem äh, ja, schockiert, positiv schockiert, beziehungsweise ist dann ähm, äh, positiv noch mal gepusht und motiviert, ähm, wenn, wenn, wenn der Gegner dann auch noch mal die Möglichkeiten, die Infrastruktur auch dann vor Ort zieht, ähm, pusht sie natürlich ein bisschen mehr, als es jetzt vielleicht unsere Mädels tut, die dann ähm, da für Wochenende, für Wochenende spielen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir, dass wir ähm, schon überlegt haben, ähm, wie wir das Ganze angehen und haben da schon noch die eine oder andere Idee gefunden.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade wenn man ein bisschen längere Auswärtsspiele hat. Ich komme ja aus einem anderen Sportbereich, wo die Auswärtsfahrten relativ lang waren dann hat man gleich so vier, fünf Stunden, wo man sich mit dem Spiel befasst. Das macht man bei Heimspielen in der ah. Regel nicht. Ja, das, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Zeitfaktor, wenn man äh, wenig oder gar kein Geld dafür bekommt, dass man sich dann, gerade bei Heimspielen sagt, hey, wir, wir nutzen jetzt doch irgendwie einen halben Tag zur Vorbereitung. Ist natürlich schwierig, weil es halt auch Freizeit ist.
2: Ja, mal wie jetzt, glaube ich, bei den Auswärtsspielen, wenn wir nicht übernachten, das ist dann meistens so, dass wir so abfahren, dass wir dann noch eineinhalb zwei Stunden vor Spiel Spielbeginn dort sind. Das heißt, die Mädels bekommen dann im Bus noch mal die ähm, noch mal Nudeln hingestellt, können sie auch nochmal, mal, ähm, sei es mit Ritualen, Musik oder sonst irgendwas auf das Spiel aktiv vorbereiten. Bei den Heimspielen, hingegen treffen wir uns erst glaube ich zwei zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden vor Spielbeginn. Da ist dann so, dass wir noch ähm, eine Besprechung, einen Besprechungsraum haben und dass das vor zwei Stunden vor Spielbeginn die erste Besprechung ist beziehungsweise ähm, der erste Moment ist, mit dem man sich mit 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 dem Heimspiel beschäftigt. Und ähm, ja, da würden wir jetzt auch für die Rückrunde ein bisschen was ändern und ähm, Mal sehen, wie das dann ankommt bei den Mädels.
1: Wie schaut jetzt bei euch so eine Winterpause aus? Also ich, ich finde jetzt, ihr habt zum Beispiel bei, in der Offensive, das, äh, Defensive ist eure Stärke, Offensive ist, ist im Mittelfeldbereich, wo ihr auch ja als, als Mannschaft gelandet seid. In den letzten sechs Spielen habt ihr bei mir mindestens zwei Tore geschossen. Ich glaube, es sind sogar sieben Spiele, sechs Spiele, ja. Ähm, wo es dann auch ergebnistechnisch besser lief. Also es ist schon auch auffällig, dass da ein Trend nach oben zeigt. Habt ihr eine Möglichkeit für ein Trainingslager oder seid ihr da in der Halle viel oder wie schaut es bei euch aus? Ihr habt am 3.3. euer nächstes Spiel, das ist eine sehr, sehr lange Pause. Gibst du den Mädels komplett frei jetzt erstmal für, für eine gewisse Zeit oder bleibt ihr im Spielbetrieb, wie schaut es aus?
2: Ähm, also wir haben ähm, am Dienstag die letzte Trainingseinheit gehabt, die Mädels haben jetzt über Weihnachten noch komplett frei. Bekommen dann, viele Mails kommen ja auch von auswärts, das heißt, und die fahren nach Hause zu ihren Familien, bekommen dann einen Laufplan, wo es wieder um die, wo es wieder um die Grundlagenausdauer geht, also GA1 und GA2, wo die Mails dann laufen müssen, bekommen ein Stabilisation- und Kräftigungsprogramm, was sie dann ausführen und die ich glaube, das startet kurz nach Weihnachten und wir fangen auch schon am 8.1. mit der Vorbereitung an, einfach nur, weil wir weil wir gemerkt haben, dass wir noch viel Stoff haben, was wir gerne weitergeben würden, was, wir, ähm, gerne, was uns dann weiterbringen soll am Ende. Ähm, wir wesentlich mehr Input in, in, in ähm, Sachen brauchen, in, wie zum Beispiel in dem Bereich der Offensive bzw. Defensive, wie gestalten wir ein Spiel, wie lösen wir uns vom gegnerischen Pressing, all das sind so Sachen, die wir gerne in der Winterpause angehen würden. <lacht> Wir fangen zwar am 3.3. an, ist allerdings so, dass das mir ein bisschen lieber ist, weil ähm, es ansonsten so war, dass wir Anfang bzw. Mitte Februar bereits angefangen haben und äh, nach jedem zweiten Spiel eine Woche Pause hatten. Und so kriegen wir dann die Saison eben bis bis Mai durch. Das ist mir so ein bisschen lieber, weil wir dann im Rhythmus bleiben können. Und ähm, ja, ich, wir haben wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wir haben halt nicht die Überspielerin in der Mannschaft, sondern wir kommen übers Kollektiv. Das sind wahrscheinlich in der Breite der mit der beste Kader der Liga, ist allerdings auch mit einer der Jüngsten. Und ähm, das hört sich immer wie eine Ausrede an, soll es nicht. Es soll einfach nur zeigen, dass wir noch, ähm, noch wissbegierig sind und uns so ein bisschen die Erfahrung in der einen oder anderen Situation fehlt, um in der dritthöchsten Spielklasse äh, im Frauenbereich dann vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr einzuholen. Allerdings ist Erfahrung, eine Zeit, die bekommt man, Erfahrung, ein Ding, die bekommt man mit der Zeit und mit Geduld. Und ähm, die weist bisher jeder bei uns auf, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man nach so einer Niederlage wie zum Beispiel am Wochenende gegen Kalden zu Hause 4-3 verliert. Und ich gehe halt immer von aus, wenn man drei Tore zu Hause schießt, dann sollte man das Ding auch gewinnen. Ähm, nur läuft das leider nicht immer so, wie man sich denkt.
1: Ja, gut, das kennen wir ja alle. Also, <lacht> kann ja passieren. Ist ja schön, dass ich hier nicht mit dem Ex-Trainer aus münchen <lacht> sondern mit dem
2: aktuellen Trainer. Das freut mich. <lacht> nee, ich glaube, da sind gewisse Parallelen sowohl im Profi- bzw. in der Lizenzabteilung als auch bei uns zu sehen, dass auf Kontinuität gesetzt wird und dass ähm, Ergebnisse zwar sehr, sehr schön sind, aber man das auch sehr, sehr, sehr gut weiß einzuschätzen. Das heißt auch bei uns die Führungs- Ebene mit die Exner, Christine Burmann, und Anne Sirena wissen das immer ganz, ganz gut zu schätzen, einzuschätzen ähm, und äh, deshalb ist es bei uns im Umfeld eigentlich noch ähm, ganz ruhig, aber es ist jetzt auch nichts Dramatisches passiert.
1: Ja, du äh, betonst sehr gerne, dass bei dir, was euch immer das Kollektiv ja. im Vordergrund steht, ich werde äh, versuchen, das jetzt so ein bisschen zu konterkarieren und dir ein paar ja, durch Schlagworte, die Spielerin, die dir dazu einfällt, fängt ganz einfach an, da kannst du kurz nachdenken, weil das jetzt nichts nicht sein wird, was, was zu einzuschätzen ist, zum Beispiel, wer ist die beste Schützin momentan, wer das hat die meisten Tore, und ja. nach dem Motto, und du mir einfach die erste Spielerin sagst, die dir einfällt, nicht, nicht weil ich möchte, dass irgendwie andere dann beleidigt sind, dass sie nicht drankommen, sondern einfach weil... Es ist wichtig, auch für Leute, die zum ersten Mal bei euch zum Beispiel zuschauen, ich war ja immer noch nicht dabei, ich werde es dann groß ankündigen bei Twitter, wenn ich es dann doch mal schaffe. Sehr gut. Es ähm, ist schon immer ganz gut, wenn man dann trotzdem ein, zwei Namen schon mal gehört hat mhm. und dann zum Sitznachbarn sagen kann, hey, die so und so, die, ach ja, die, die hat ja schon die meisten Tore vorbereitet oder hat schon viele Tore geschossen oder die spielt auf der in der Position. Über, über Personen funktioniert es halt für Zuschauer immer sehr gut. Deswegen ja. beginnen wir. Beste Torschützen. Elisa Tietz. Wer bereitet denn aus deiner Sicht die meisten Chancen vor? Also äh, Kreativzentrale quasi in der Offensive. Ja,
2: wobei wir eigentlich mehr das Spiel bevorzugen, dass wir ähm, den Gegner in die Mitte lenken und dann gerne über 1 gegen 1 Aktionen außen kommen. Aber ich glaube, ähm, wer die meisten Torchance vorhört, das müsste Franziska May oder Nastasia Lein sein. Also ähm, die beiden ähm, 1 gegen 1 starken bzw. Ähm, schnellen Spielerinnen, die dann oftmals querlegen oder nach hinten ablegen. <lacht> Die, das nächste Mal ein bisschen kürzer und schnellere
1: Antworten, okay, sonst gut. ist ja viel zu überlegt. Okay, okay, gut, okay, gut. <lacht> Wer geht denn aufgrund von Auftretensweise am besten voran? Wer hat die größte Klappe?
2: <lacht> Anna Madel.
1: <lacht> Wer ist denn die Trainingsweltmeisterin bei euch?
2: Ähm, Lea Paulik.
1: Wer sammelt die meisten Karten oder setzt die meisten Blutgrätschen an? <lacht>
2: Ich glaube, das müsste Nadine Nischler sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir nicht so eine extrem unfaire Mannschaft sind. Wir haben einfach nur die Klappe meistens offen gegen den Schiedsrichter, aber Nadine Nischler dürft es sein.
1: Ja, das, dem hätte ich jetzt kurz widersprochen, weil in der Kartenstatistik seid ihr ein bisschen weiter hinten, aber gut. Dann liegt es am Meckern. Also ihr seid auch eine wahnsinnig sympathische Mannschaft. Naja, ja, kommen wir nicht gut an den
2: Schiedsrichtern, das muss man ja ehrlich
1: sagen. Ist ja auch schon eine kassiert oder eine Verwarnung
2: ich schon, oder? <lacht> eine Hunderte. Ja, ich war diesen sagen mich so ganz zufrieden mit der Leistung nächsten zu
1: da. jetzt jetzt wissen wir es ja. ja der der wird nur benachteiligt. Es Ja, ja genau. ist einfach so. Ja, egal, 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 so. Wo. Egal, wo. egal, ob sie mitspielen. Ja, genau. Also, ihr, die Frauen- genau. Df, ja, die für
2: Bayern. <lacht> die sind immer schuld. auf jeden ja. Fall.
1: Und die Dauerläuferin
2: ähm Franziska Mai.
1: Gut. Einfach, damit haben wir jetzt mal ein paar Namen auch genannt, ich finde das immer ganz cool, man hat ein paar Gesichter damit, wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es denn so die ganze Mannschaft anschaut, folgt denen mal auf Facebook, weil das ist wirklich ganz witzig, also das sind so kleine Steckbriefe, die Fragen sind natürlich nicht besonders aussagekräftig, ich meine, mich interessiert es jetzt weniger, ob jemand Messi oder Ronaldo lieber mag, aber so vom Prinzip her einfach mal so einen kleinen Einblick, über den standardisierten Fragebogen. Es ist ganz nett, weil das ist jetzt kein Team, das man besonders häufig sieht, wenn man nicht zu den Spielen fährt, weil es gibt natürlich auch TV-Präsenz, ist relativ gering. Und da ist ganz nett, wenn ihr sowas macht. Und das, das finde ich coole Aktionen. Und ihr seid da aktiv auf Twitter, ihr seid aktiv auf Facebook. Das ist auf jeden Fall was, was für eine Mannschaft, die ja doch deutlich im Schatten von den Profis steht, sehr, sehr wichtig ist. Das finde ich sehr cool. Osman, hast du noch ein paar Sachen, die du so droppen möchtest? Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwas.
2: Ähm, nee, also mir fällt jetzt ähm, gerade nichts ein. Wir würden uns natürlich so ein bisschen mehr über ähm, die Zuschauerzahl zu Hause freuen, auch wenn es sicherlich schwierig ist, weil einfach das Sportangebot in der Stadt Nürnberg dann doch sehr, sehr groß ist. Ob das jetzt ähm, Handball, Basketball, ähm, Eishockey, ähm, Profifußball oder die U21 ähm, von den Jungs ist, ich weiß, dass das Angebot sehr, sehr Großes. Ähm, wir tun unser Bestes, dass wir einfach die Mädels so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Deswegen ist auch die Sache mit den mit den Steckbriefen ähm, sowohl ähm, humorvoll als auch informierend. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages sind das wirklich Mädels, die sich sowohl mit Verein als auch der Stadt und der Philosophie und der Idee des Ganzen identifizieren können. Das heißt, es sind keine Mädels da dass wenn wir eine Auswärts- Auswärtsfahrt haben, dass dann mal nicht Sky im Bus läuft und die Profis angeschaut werden oder so. Das heißt, die sind alle immer top informiert und ähm, fiebern da auch immer mit, egal ob die Mails erst seit einem Jahr oder seit fünf Jahren schon hier im Verein sind. Es interessiert die, ähm, es ähm, interessiert die, wie die spielen ähm, und deswegen wäre es eigentlich mal ganz nett, wenn, wenn diese Mails auch vielleicht ab und an, das muss ja nicht immer sein, zumindest was die Zuschaueranzahl geht, äh, Anzahl angeht, ähm, ein bisschen äh, mehr gepusht und unterstützt werden.
1: Ja, wenn man so ein ein Spiel ankreisen will, einkreisen will im Kalender, glaube ich, würde ich den 12.05. empfehlen. Da geht's zu Hause gegen Sand 2. Eine Mannschaft, ähm, wie du mir vorhin schon erzählt hast, die, die Fußballerisch auch sehr stark ist. Das könnte ja wirklich ein tolles Spiel werden. Ansonsten habt ihr die Spitzenmannschaften eher, eher auswärts. Genau. Vom Ähm. Namen her hat man noch Freiburg 2 am, am 3.3. wäre das euer nächstes Spiel, gell, um 11 Uhr in der Früh. Also, (lacht) da könnt ihr euch aus dem Bett schälen und dann auf ein Bierchen und eine Drahtwurst am Sonntag in der Früh gegen Freiburg 2, ich meine, da haben wir ja schon über die Profis sehr viele Traumata, hoffentlich ähm, nicht ähm, zum Hin- Rückrundenstart, das wäre jetzt ganz schön, wenn wir Weihnachten feiern könnten, mit einem Sieg über Freiburg, aber man weiß ja nicht. Der das Kurs, stimmt. Ja, macht uns sehr selten äh, die Geschenke, die wir
2: gerne hätten, aber so anscheinend <lacht> bei den Damen ähnlich wie bei den Herren. Da Genau, der Pass versuchen wir uns anzupassen. <lacht> ähm, äh, aber ja, Sam 2 ist tatsächlich ein Spiel, wo es ähm, ja, also ich habe vor Ort gesagt, dass das so ein bisschen eine ganz gute Werbung für den Frauenfußball ist, weil es zwei Mannschaften sind, die wirklich mit einem hohen Tempo und ähm, hohen Offensivakzenten agieren, das heißt, es sind ähm, nicht diese diese Kick-and-Rush- Veranstaltungen, wie es vielleicht ähm, vor Ort im Dorfverein beim Frauenfußball gibt oder sowas, sondern es ist wirklich sehr ansehnlich, sehr toll und ähm, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar Zuschauer kommen. Ja,
1: Leute, reißt euch zusammen. Ich glaube, 12.5. ist so ein Termin, den habe ich mir jetzt mal vermerkt in meinem Handy. Vielleicht wäre das ein ganz guter Termin, da, wo ich wo ich mal Zeit hätte. Es ist am ja eh meistens Sonntag. Da spielt ja genau. unsere Profimannschaft zumindest in der Saison noch relativ selten.
2: Und nix <lacht> hoffentlich auch nicht.
1: <lacht> Sicher, ich meine klar. Warum sollte ich absteigen? Eben. Ähm, <lacht> mit dem Abstieg habt ihr ja auch zum Glück nichts zu tun, von daher nee, kann man kann sich da ein paar schöne Sachen anschauen. Danke, Osman. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Danke auch, Jakob. Und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, das wird es auf jeden Fall geben. Schauen wir mal, wie die Rückrunde läuft. Vor dem auf jeden Fall. Ich merke mir das wieder vor. Wir haben in dieser Woche ein Nachgespräch gehabt zu den Bayern. Das ist ein bisschen außerhalb von der Reihe gelaufen. Weniger zum Spielen, mehr so grundsätzliche Sachen. Die ist relativ gut angekommen, angekommen, was wir an Feedback bekommen hat. Wenn es euch nicht so gepasst hat, schreibt uns ruhig mal an. Total beklubbt bei Facebook, at bei Twitter oder eben mich selber, at ballett Der Osman hat ja keinen Twitter-Handle, sonst hätte ich das Nein, natürlich auch noch veröffentlicht. das ist nicht so meine Welt. <lacht> trifft, trifft auf mehr im, im Bereich Nürnberg zu, wenn ich mir an CSR denke. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> was, was soll das sein, eine E-Mail? <lacht> nee, ist leider, leider... <lacht> Leider, leider haben wir noch schlechte Nachrichten, was das Gegnergespräch angeht. Das muss zum ersten Mal in der Saison ausfallen, was weder an Felix noch an mir seiner Vertretung liegt, sondern wir haben einfach nicht geschafft, jemanden zu finden, der mit uns über Wolfsburg reden kann und sich bei Wolfsburg auskennt aus unterschiedlichen Gründen. Das ist für uns bitter, weil wir freuen uns eigentlich immer sehr, wenn wir da ein bisschen was noch veröffentlichen können. Das ist für euch traurig, dass ihr das nicht anhören könnt. Wenn ihr da einen Ersatz sucht, das im booty special wird Felix auf jeden Fall zu Gast sein. Das kommt heute noch raus. Und da ist, ich weiß gar nicht, ob, er, ob noch ein Gast dann aus Wolfsburg da dabei ist, aber da ist zumindest die Möglichkeit, dass ihr eine kleine Einschätzung zum Spiel hört von jemandem, der nicht aus dem Total club forum ist und einem mit Felix, der eben im, im Total Club oder Clubwens United-Bereich ist. Also, wenn euch das, das wird nicht über Total Club veröffentlicht, das ist bei mein Sportradio, äh, mein, mein Sportpodcast.de unter Bully Special, wie Bundesliga bully zu finden. Kevin Scheuren macht das. Es ist immer eine ganz nette Veranstaltung, da sind wir auch jedes, jede Woche am Start könnt ihr euch das anhören. Ansonsten hoffen wir alle natürlich Freitag auf den Sieg. Ah, genau, du bist ja noch in der Leitung. Was glaubst du, wie es ausgearbeitet wird? Sieg? also es Ich gibt dachte im ersten Moment, du sagst 7 zu 0.
2: Nein, <lacht> <lacht> Nein Sieg. Ich glaube, ähm, das wird kein Weg dann vorbei. Und ich glaube, ähm, die kamen ja auch nach Auswärtsniederlagen immer ganz gut zu Hause zurück. Und ähm, da vertraue ich den Jungs auf jeden Fall, dass es dann Dreier gibt.
1: Ja, sehr cool. ist so Generell das, was man hört, Köln hat sich ja dahingehend auch geäußert. Jo, ähm, schaut euch das Spiel an, habt dann Bock auf die Nachbesprechung, die nächste Woche wieder ganz normal kommt. Felix arbeitet auch schon an der Vorbesprechung zu Gladbach. Wir haben ja wieder eine englische Woche. Ich versuche trotzdem eine Folge Entmanns Ecke rauszubringen. Hängt ein bisschen an der Gästesituation, ob die Zeit haben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten beiden Spieltagen und wir hören uns wieder bei Entmanns Ecke. Wir sind hier bei meinem Sportpodcast.de. Wir sind Podcast. Macht's gut und ciao.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.